0: Bienvenida a un nuevo episodio de Finanzas on the Go, donde aprenderás a manejar tu dinero de forma simple y fácil de implementar. Mi nombre es Meralis Morales y estoy aquí para ayudarte con tus finanzas personales. Y en el día de hoy quiero que hablemos de un tema que no sé si recuerdas que, las, que en episodios anteriores te mencioné, que de ahora en adelante, en, por el mes de enero, vamos a estar hablando... De saldo de deudas, porque yo sé que está todo el mundo tratando de organizar sus finanzas Así que vamos a continuar con este tema Y quiero hablar contigo de cómo pagar las tarjetas de crédito más rápido Y esto hay que tenerlo bastante claro Vamos a cogerlo con calma y vamos a ser realistas Yo sé que venimos de unos meses de festividad en el que probablemente gastaste más de la cuenta y tenemos que ser conscientes de que no podemos tratar de saldar unas deudas que llevamos años, meses y seguimos aumentándolas mediante, pasan estas situaciones como festividades, cumpleaños, aniversarios, emergencias, etcétera, etcétera y no tenemos un plan de saldo de deudas o no tenemos hábitos financieros que nos apoyen en salir de esas deudas. Así que lo primero que quiero decirte es que es a tu paso, pero a un paso realista y un paso con propósito. No lo vamos a dejar así, pues cuando Dios quiera. No, 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 no. Es que hay que hacer algo para que las cosas pasen, las cosas se muevan y provocar el cambio. Así que ojo con eso. Vamos a coger, no, 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 no vamos a ser tan duras con nosotras mismas, pero hay que tomar acción, ¿ok? Vamos a dejar eso bien claro. No podemos ser blandengues, como decimos aquí en Puerto Rico. No podemos coger las cosas con calma, pero sí tenemos que tomar acción. O sea, sí tenemos que tomar en serio nuestro proceso hacia saldar nuestras deudas. Así que quiero compartirte varios consejos. Tengo cuatro consejos para compartirte en el día de hoy, en este episodio para que puedas saber cómo pagar tus tarjetas de crédito lo más rápido posible. Número uno, enfócate en una sola deuda. Olvídate de querer saldar dos y tres deudas a la misma vez. Es imposible porque si no tienes flujo de efectivo que te ayude en el proceso, se te va a hacer bien cuesta arriba. Es mejor dividir y conquistar. Divide esas deudas que tienes actualmente. En episodios anteriores te enseñé dos métodos de bola de nieve y avalancha en el que tú puedes establecer tu propio proceso, tu propio método para que puedas crear ese plan de saldo de deudas. Así que enfócate en una sola deuda, haz tu plan de acción eh, definido por un, uno de los dos métodos o Haces tu propio método. Pero aquí lo importante es que te enfoques en una sola deuda. Cuando tú te enfocas en una sola deuda, es mucho más fácil liberar esa deuda y moverte a las próximas que tengas. Eso sí, ten, ten bien presente que no puedes dejar de pagar de, el, el pago mínimo de esas deudas que estás dejando, como quien dice, en espera. En lo que te enfocas en la primera que, tienes, que quieres saldar. O sea, que si tienes cinco tarjetas de crédito y estás enfocada en la primera, pues esas otras cuatro tarjetas de crédito lo que vas a hacer es que vas a pagar su pago mínimo. si sí, yo sé que esto puede ser que te aumente la deuda, pero pero algo bien importante es que te enfoques en esa primera deuda para que entonces puedas tener liberar dinero mensualmente y puedas moverte a... Saldar esas otras deudas, ¿ok? Así que enfócate en una sola deuda. Número dos, paga más del mínimo. Si estás enfocada en esa primera deuda, haz todo lo posible de pagar más del mínimo de esa primera deuda. No te estoy hablando de las otras cuatro, te estoy hablando de esa primera deuda, esa que decidiste con la que vas a empezar. ¿Por qué? Porque si solamente incluso haz el ejercicio, busca el estado de cuenta de esa deuda y verifica que se supone en Estados Unidos y en Puerto Rico te desglose el banco o la institución financiera, te va a desglosar cuánto tiempo te tardarías en saldar esa deuda si sigues haciendo el pago mínimo. Incluso te va a decir cuánto vas a pagar en intereses de aquí a X cantidad de tiempo, de eso te lo va a decir el mismo estado de cuenta. Así que fíjate en eso para que te den las ganas de salir lo antes posible de todas esas deudas que tienes actualmente. Yo te diría que si tienes préstamos personales, préstamos de auto, hipotecas, tarjetas de crédito, préstamos estudiantiles, mi sugerencia, al final del día tú eres la persona que va a decidir qué hacer o qué no hacer si sigues o no mi consejo. Esto es una sugerencia. Yo te diría, yo te sugiero que tú empieces por las tarjetas de crédito. ¿Por qué? Porque cuando tú evalúas préstamos personales, normalmente tienes eh, un, un interés fijo. Mensualmente vas a tener el mismo interés. Así mismo pasa con... Eh, la, los préstamos de auto estudiantiles Todo depende del tipo de préstamo estudiantil eh, Todo depende del tipo de préstamo Pero mayormente o lo normal Es que todo este tipo de préstamos Sea siempre un interés fijo Obviamente habría que verificar El tipo de préstamo que tú tienes Pero el ciento de interés De la tarjeta de crédito se basa en el balance que tú tienes actualmente. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú le sigues añadiendo deuda o balance a esa tarjeta de crédito, ¿qué va a pasar? Que te va a aumentar el interés, porque te va a cobrar interés sobre interés. ¿Qué significa eso? Que si tú tienes ahora mismo, al día de hoy, 100, $150 dólares, y supongamos que tienes unos intereses de $50 dólares, esos 150 se convierten en 200 dólares en deuda. Perfecto. Tú cogiste y pagaste 25 dólares, que es el pago mínimo. Y esos 200 bajaron a 175. El próximo mes tú dijiste, mira, yo no voy a seguir pagando, eh, o sea, añadiendo a la deuda. Me voy a quedar con el balance que tengo porque quiero saldar esa tarjeta. Nuevamente tú haces el pago mínimo de 25 dólares. Y de 175 te bajo a 150. Pero ¿qué pasa? Cuando te, al final del mes, del cierre del ciclo, te van a añadir los 50 dólares por los intereses y en vez de 150, otra vez volvemos a tener 200 dólares en balance adeudado. Obviamente, esto depende del porciento de interés que tú tengas. Esto es un ejemplo hipotético. Pero todo depende del interés que tú tengas, eh, del tipo de tarjeta de crédito que tú tengas. Porque hay veces que no lo tienes que pagar, o sea, no se pagan eh, por cierta cantidad de tiempo, tienes un año, depende de eso. Pero al final del día, lo que quiero llevarte es que si tú sigues pagando solamente el pago mínimo de esa primera deuda, lamentablemente te vas a echar una eternidad porque esto es un círculo vicioso. Tú pagas, te aumentan, o sea, te, te añaden los intereses. Tú vuelves y pagas y los intereses vuelven a aparecer. Y no se diga si vuelves a añadirle más deuda. No queremos eso. Así que necesitas enfocarte en pagarle más, siempre más del interés, ¿ok? De, perdón, más del pago mínimo. Número 3. Haz un plan de pago. No necesitas a nadie, no necesitas ninguna compañía, porque si no tienes el presupuesto para contratar a alguien tú misma, tú mismo puedes hacer tu plan de saldo de deudas. Aquí la importancia es comenzar a trabajar con tu organización financiera, pero Maralís es que no sé por dónde comenzar. Ah, bueno, pues ahí es donde entonces eh, necesitas ayuda porque todo depende de la, de la cantidad de deudas que tienes, pero lo que te diría es que comiences con tu escenario financiero, donde te digas dónde estás parado, cuántas deudas tienes, cuál es, con qué dinero cuentas. Luego de eso, hacer el monitoreo de gasto para poder entonces identificar dinero que estás mal gastando o utilizando de forma incorrecta para ubicar dinero para tu, sal, tu plan de saldo de deudas y entonces crear ese plan de saldo de deuda. Yo sé que no es fácil, pero es algo que si tú tienes los hábitos, tienes la información, tienes las ganas de finalmente de salir de tus eh, deudas y organizar por fin tus finanzas personales, lo vas a poder hacer. Lo importante es que busques la información que necesitas tener para montar todos los muñequitos y unir este plan de saldo de deudas. ¿okay? Lo próximo. Verifica tus gastos diarios, verifica tus gastos diarios. Vuelvo y te lo digo, verifica tus gastos diarios. ¿Qué quiero decir con esto y por qué tanto eh, énfasis? Porque muchas veces los gastos diarios, que es lo que se le conoce a los gastos hormigas, esos gastos pequeños, que si aquí una transferencia por ATH, eh, móvil, por whatever, o sea, no, no. Evalúa cada dinero que entra y cada dinero que sale de tu cuenta de banco. Para eso necesitas un presupuesto. Para eso necesitas tener toda tu información financiera a la mano para que puedas tomar decisiones correctas y concretas. Pero si sigues, si, si está, no estás creando esos hábitos y si sigues a lo loco, como quien dice, lamentablemente vas a seguir cometiendo los mismos errores. Así que para poder evitar... Tú seguir aumentando tu deuda En este caso las deudas de las tarjetas de crédito Necesitas enfocarte En los, en los gastos diarios Porque muchas veces Esos gastos diarios Ahí, mira, y esto te lo digo Por experiencia propia eh, Lo he visto montones de veces En mentorías individuales Que la persona me Lo primero que me dice A mí no me sobra dinero Ah, pero lo primero que hacemos es Hacer el escenario financiero y el monitoreo de gasto. Y cuando las personas ven cuánto gastan en comida fuera de la casa, en entretenimiento, gastos que se pueden limitar. No es que no lo haga, y esto es algo que yo solo digo en las mentorías privadas. No es que no disfrutes tu dinero. No, no es eso. Es que yo necesito que si lo vas a disfrutar, lo hagas eh, a base de una conciencia financiera, a base de un propósito. Tú te quieres ir con tus panas a salir a, a whatever, a tomar un café, a comer, lo que sea. Perfecto. Pero la, el mes o la semana que no puedas hacerlo porque está fuera de tu presupuesto, tú no le tienes que dar explicaciones a nadie. Simplemente le dices mira, no puedo o vamos a hacer esta otra cosa en casa, o hacemos la fiesta del sorullo, que cada, cada persona lleve lo suyo, ¿verdad? Lo que se vaya a consumir. Y es mucho más fácil, pero el problema es que queremos seguir teniendo estilos de vida que no podemos sustentar, porque tenemos deuda, porque tenemos situaciones financieras que no hemos controlado. Y no es no disfrutar tu dinero, es disfrutarlo con la conciencia de que lo estás haciendo de forma correcta. ¿okay? Así que con esos cuatro consejos te quiero dejar, pero te, te recuerdo que tengo eh, todavía espacios para el bootcamp financiero. No te quedes fuera porque ya esta semana vamos a darle comienzo a el bootcamp financiero que se va a llevar a cabo el 11 de enero. El 11 de enero comenzamos, arrancamos a trabajar con... Establecer las metas financieras, vamos a estar haciendo el escenario financiero, vamos a estar trabajando en el monitoreo de gasto y vamos a organizar esa información financiera de forma que ya lo único que tú tengas que hacer es duplicar, o sea, seguir haciéndolo y seguir practicando. La reunión número dos, vamos a construir el presupuesto, vamos a estar trabajando junto con el monitoreo de gasto para que puedas tener ese balance que te estoy hablando. Y en la tercera reunión, que es el 25 de enero, ahí vamos a crear ese plan de saldo de deudas para que puedas organizarte y dependiendo del método que tú quieras utilizar, tú puedas eh, ajustarlo a tu estilo de vida y puedas tener ese balance, porque esto es cuestión de balance. Disfrutas tu dinero mientras estás saldando con un plan estratégico y con propósito para que finalmente puedas salir de esas deudas que tanto te están agobiando. Así que te espero en el Bootcamp Financiero. Arrancamos el 11 de enero, 2023, a las 8 de la noche. Así que no hay excusa, ¿no? Que si estoy trabajando, ¿no? Que si los nenes... No, 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 no. Ya a las 8 de la noche todo el mundo tiene que estar recogido o por lo menos casi, casi quedándose dormidos. Los niños en este caso, o haber salido del trabajo. Así que te espero. Eh, tiene un costo de $27 y $47. Te dejo la información en, los, en las notas del programa para que puedas acceder y veas qué es lo que incluye el de 27 o el de 47. Pero como quiera que sea, me puedes escribir a través de Instagram o Facebook y me diga me digas, mira, Meralis, qué es lo que incluye el de 27 o el de 47. Y yo te instruyo. ¿Está bien? Te espero en el próximo Bootcamp Financiero para que finalmente puedas tener el mejor año de tu vida financieramente hablando. Un abrazo desde Puerto Rico y nos escuchamos en el próximo episodio de Finanzamos de Co. Bye.